0: Hoofdstuk 17 van Eline Vere. Dit is een opname voor LibriVox. Alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar LibriVox.org. Voorgelezen door Carola Jansen, Eline Vere van Louis Couperus. hoofdstuk 17. 1 Lili zat in de salon te lezen toen Frederique binnenkwam. Zij had enige visites gemaakt en zij eindigde nu haar middag bij de Verstratens. Is Marie uit? vroeg Freddy. Nee, antwoordde lili wij zijn uitgeweest marie is nog boven wat doet marie daar toch hernam Frederik met enige bevreemding wat voert ze tegenwoordig toch altijd boven uit wanneer ik hier ook kom zit ze boven jullie hebben toch niet gekibbeld o oh, nee, volstrekt niet antwoordde lili marie tekent geloof ik of dikwijls zit ze ook te schrijven te schrijven een brief ach nee, een novelle of zoiets maar je moet er maar niet over spreken misschien wil ze het niet weten ''Vind je Marie niet veranderd?'' vroeg ze daarop. ''Veranderd? Marie? Nee, ik heb niets gemerkt, waarom zeg je dat?'' ''Ach, nergens om, ik dacht alleen, Marie heeft het tegenwoordig altijd zo druk dan dit, dan dat.'' ''Maar dat heeft ze toch altijd gehad? Ze zoekt zich altijd te occuperen, net als Jan. Papa zegt dat ik alleen de luie van de familie ben.'' Frederik zweeg, maar in zichzelf verbaasde ze zich, dat Lili niet opgemerkt had, hoe Marie in de laatste tijd iets nerveus kreeg, dat afstak bij haar vroegere gezonde bewegelijkheid. Intussen misschien verbeelde zij het zich slechts, dacht zij, in haar mening een weinig aan het wankelen gebracht door Lili's verwondering over haar vraag. — Je weet, we gaan vanavond naar de oude dijken, zeide zij, om over iets anders te spreken. — Het is waar, je vertelde verleden dat je er geïnviteerd was, je gaat dus weer meer uit... Je bent immers een tijdje blasé geweest, niet waar? Tenminste, je werd altijd onwel naar een invitatie, schertste Lily. Ach, ik had ook verdriet, antwoordde Frédérique ronduit. Het was, je weet wel, om die dwaasheid van Otto. Maar nu er niets meer aan te doen is, was ik mijn handen in onschuld. Hij is wijs genoeg, niet waar? Ik heb tenminste geen lust mij te verkniezen, omdat... Zij voltooide niet en haar ogen werden vochtig, terwijl een trek van spijt zich trots om haar lippen groefde. Maar Freddy, betuigde Lily zacht... Hij kent haar toch zo lang, al de tijd dat zij bij de Van Raats inwoont, en als hij nu van haar houdt. O, oh, ik wens niets liever dan dat alles goed gaat en dat ze gelukkig worden, maar ik kan Eline nu eenmaal niet uitstaan. Natuurlijk, ik doe me nu geweld aan, ik ben nu lief tegen haar, maar je weet, ik kan me zo moeilijk anders voordoen dan ik ben. Ach toe, laten we over iets anders spreken. Er is niets aan te doen en ik denk er liefst zo min mogelijk over. Willen we naar boven gaan, naar Marie? Lily vond het goed en zij gingen. In de zitkamer der beide zusters zat Marie voor een kleine schrijftafel. Een paar bladen lagen beschreven voor haar, maar zij leunde met het hoofd in de hand, en haar pen trok op een blank vel papier, als in verstrooiing, rechte schrapjes dwars door elkaar. Zij schrikte op toen Freddy en Lily binnenkwamen. We komen je verrassen, te midden van je drukke bezigheden, begon Freddy te scherzen. Tenminste, als je ons niet liever kwijt bent wel nee, je weet wel beter niet waar die lili is ook zo ongezellig om alleen beneden te gaan zitten lili antwoordde niet het was immers niet haar beide gewoonte des namiddags op haar kamer te blijven en marie zelf was ongezellig dit te doen is het een geheim wat je schrijft vroeg freddy met een blik naar de beschreven vellen o oh nee, antwoordde marie schijnbaar achterloos ik was al vroeger iets begonnen een soort dagboek een beschrijving van onze reis in Thüringen en het schwarzwald van verleden jaar en ik wou er een schets iets romantisch van maken maar het verveelt me ik begrijp eigenlijk niet hoe ik er toe gekomen ben voegde zij er zacht bij het is niets voor mij om te willen gaan schrijven vind je wel dat weet ik niet sprak Ferry bemoedigend lees er ons iets van voor verbeeldje je te vervelen met mijn schoolmeisje stel Bet, hoor riep marie lachend ach een mens moet iets uitvoeren ik verveel me toen ben ik gaan schrijven net als lili is gaan lezen weet je wat frédérique vervolgde zij terwijl zij hare vriendin ernstig komisch aanzag ik vind dat we zoo oud worden oud weet je bepaald oud we worden vervelend weet je wel dat we zeker in geen twee maanden zoo hebben gelachen als we vroeger wel eens deden met paul of etienne voegde lili er bij terwijl zij glimlachte bij de herinnering met ze of zonder ze wij amuseerden ons ook zonder die jongens, onder ons, meisjes. Maar nu, ik weet niet hoe jij erover denkt, maar ik vind ons kriant vervelend. We krijgen onze beslommeringen, jij hebt een tijd lang onder de druk van een antipathie tegen Eline rondgewandeld. Lily zegt geen woord tegenwoordig, maar refasseert de hele dag of vertelt me poëtische dromen en ik. Ik ga van verveling schrijven over blauwe bergen en wazige verschieten. Wat zal daar het einde van wezen, lachte Freddy. Ik zie de toekomst duister in, vooral voor jou. Achter de blauwe berg en die dwazige verschieten schuilt iets, wet ik. Schuilt iets, herhaalde Marie. O, nee, niets, volstrekt niets. Frederik meende een traan te zien glijden tussen Marie's vingers, die zij voor de ogen hield. Lili was in een boekenkastje aandachtig enige deeltjes aan het ordenen. Marie, fluisterde Frederik zacht, toe, zeg me, is er iets, kan ik iets voor je doen, vertel het me dan. Ik zie toch wel dat je over iets verdriet hebt, waarom schroef je je dan op? Marie stond op en wendde het gelaat af. Ach, wel, neen Freddy, verbeeld je toch niet zoiets. Je wordt net zo romanesk als Lily. Ik heb niets, ik verveel me alleen, ik verlang naar vrolijkheid. Zo, dag Janneman. Janbroer was binnengekomen, enigszins verbaasd. Wat zitten jullie hier met je drieën te koekeloeren? Zeker over heren te praten, riep hij met eene luidruchtige, brutale stem. Heb je ooit zoo een wijsheid gehoord? antwoordde Marie en sloeg haar handen in elkaar. Dat is je ingeboren mannelijke ijdelheid, die je dat laat zeggen, al ben je zelf nog maar een kwaai jongen. Wacht, ik zal je leren!« Ze liep hem om de tafel na, terwijl hij behendig en met haar spottende een paar malen over een stoel wipte, dien hij haar vlug voor de voeten zette. Freddy en Lily schaterden om hun beider komieke zwenkingen rondom de tafel in de stoelen. Plotseling stormde hij weg, en zij achtervolgde hem. «Die Marie!» riep Freddy, en zij verwonderde zich. Zij begreep niet na een pauze kwam marie terug ademloos heb je hem gepakt vroeg lili natuurlijk niet antwoordde zij die jongen is als een geit zoo vlug hup, hup hup hij vliegt over alles heen he heerlijk zoo is te rennen ik wou dat ik een jongen was toen frédérique wegging vergezelde lili haar de trap af marie zou dadelijk beneden komen maar zij toefde even aan het venster en keek uit in de schemering die als een doorzichtige als een askleurige mist neerzonk lag het kanaal groen en stil onder het vage lovernet der boomerij. Daarachter dommelde de Malibaan weg uitgewist in schaduw, met een vochtig gaas van grijze dauw recht reizende in hare vlakte. Marie zag uit en ze zuchtte. Zij zou dat gevoel, die vrede spuit uit haar hart, wegspotten zoals zij nu gedaan had. Zij werd oud, bepaald oud, ze werd vervelend, ze kreeg haar beslommeringen onmeedogend voor zichzelf zou zij die bloesem haar ziel verdrukken, altijd afweren. Het was zelfkwelling, maar het moest. En nu zij, indien droefgeestige douw, ginds over de vlakte stijgend, zich moest staarde, rees voor haar vochtig oog een dierbaar gelaat op, een flinke kop met een oprechte hartelijkheid in een paar trouwe ogen, en stralend van een innemende lach, maar niet haar, Eline straalde die lach toe. Twee. De trammen van de oude Scheveningse weg naar het koerhuis waren stampvol Ze werden op de halte Anna Palonastraat, laan Koopers van Kattenburg, bestormd door een wachtende menigte die in een oogwenk de wagens gevuld en de perons overladen had, of de Imperiale was opgeklommen. Men verdrong elkander, zeer ernstig van gelaat, zelfs te willen van het kleinste staanplaatsje, onbarmhartig voor wanhopige lotgenoten, onder wie vele dames, met een overspannen zenuwachtigheid en een bont gefladder van lichte toiletten de tram omliepen, turende door de glazen of zij wellicht nog een zweem van een open plekje bespeurde. De conducteurs belden, zij riepen driftig tot de achtergeblevenen die wenkten en daarop dadelijk de andere kant uitzagen, daar de nog onzichtbare volgende tram, want ach, de paarden zetten zich reeds in beweging, en de ernstige gezichten van hen, die nu blij op elkaar gepakt zaten, glansden van gelukzaligheid na de overwinning. — Wat een voel, het is vreselijk, zeide Eline, met een rustig glimlachje op het gewoel neerblikkend. Zij zat naast Betsy in de open landouwer, met Henk en Otto tegenover haar. Dirk, de koetsier, was een ogenblik genoodzaak geweest even stil te blijven staan, maar nu kwam er opnieuw vlugger beweging in de file van equipages op de rijweg. Het palverniertje Herman, zat met gekruiste armen, als gegoten in zijn lichtgrijze livrei met schitterende knopen, onbewegelijk en recht, de lippen bijna aanmatigend op elkaar gedrukt. Het zal stampvol zijn, meende Betsy, maar het is natuurlijk buiten, we behoeven dus niet bang te zijn voor een plaats. Er woei geen zuchtje door het dichte bladerweefsel, en na een dag van straffe, broeiende zonnehitte, scheen er bij het eerste waas van schemering nog een lode zwaarte in de lucht te blijven hangen. Eline en weinig afgemat door die warmte welke haar zeer bleek maakte leunde achterover en sprak weinig alleen blikte zij otto een enkele maal tussen haar kwijnende wimpers toe met een schalke koketterie vol geluk betsy sprak voortdurend tegen van erlevoort daar henk ook niet spraakzaam was hij overwoog namelijk bij zichzelf of het niet gezelliger zou geweest zijn thuis in de tuin thee te drinken dan zo dadelijk na de eten naar scheveningen te moeten oprukken betsy intussen zeer gezond en opgeruimd Genoot van de lauwe lucht waarin zij behagelijk ademde, genoot van hare zachte gebombeerde kussens, van geheel haar wilderige equipage, die zo keurig uitblonk boven andere eigen rijtuigen, genoot zelfs van Hermans onbrispelijke houding en van de zilveren initialen op de van den bok afhangende dekken. Zij was tevreden over zichzelf, over de luxe die zij al toerende tentoon tevreden over haar gezelschap. Eline was zo beeldig mooi, net een poppetje haar toilet van lichtgrijs etamine was bijna opvallend eenvoudig terwijl de brieden van het kapothoedje haar gelaat in een lijst hielden omvat erlevoort zag er flink uit en zo gedistingueerd henk zo gezellig dik zo goed doorvoed haar man was toch nog zo kwaad niet ze had slechter kunnen treffen en zij groette hare kennissen terwijl dirk hunne equipages voorbijreed met allerinnemendste hartelijkheid ze wilde vooral niet trots schijnen al vlogen haar mooie vossen ook nog zo hard o oh, heerlijk de lucht wordt frisser ik voel me bepaald herleven murmelde eline zich diep ademend oprichtende toen zij de promenade voorbij waren ik heb heus behoefte aan frisse lucht na zo'n temperatuur als vanmiddag. ach kom kind het was delicieus beweerde betsy op een toon van tegenspraak ik teken er voor altijd zulk weer te hebben nu ik zou binnen een maand dood zijn zeg otto je lacht zeg eens eerlijk denk je nu dat ik me aanstel of geloof je waarlijk dat ik niet tegen die warmte kan maar Ellie, natuurlijk geloof ik je. Ze keek hem opeens gemaakt boos aan en schudde verwijtend met haar kopje. Alweer Ellie, fluisterde zij. O oh ja, hoe dom van me. Nu, ik geloof wel dat ik iets weet, fluisterde hij verrukt terug. Wat conspireren jullie toch, vroeg Henk nieuwsgierig. Niets, niet waar, Otto. Een geheimje tussen ons alleen. Sst, zeide zij en hield zich de wijsvinger voor de mond, genietende in hun mysterie. Ze wilde namelijk niet dat Otto haar noemde bij die verkleinnaam waarmede iedereen haar mocht noemen. Hij moest er een uitvinden voor hem alleen, een die niet afgesleten was op alle lippen, een die nieuw was en fris. Hij vond haar toch niet erg kinderachtig, wel? En hij had zich uitgeput met te verzinnen, maar zij was niet tevreden geweest met wat hij verzonnen had. Hij moest nog maar eens zoeken. Nu scheen hij dat weer gevonden te hebben. Ik ben heus nieuwsgierig, fluisterde zij weer, glimlachend. Straks fluisterde hij terug en zij glimlachten beiden zeg eens ik heb je tot nog toe altijd minder vervelend gevonden dan de meest geëngageerde mensen maar begin nu ook niet met zulke onuitstaanbaarheden riep betsy verontwaardigd maar toch niet erg boos nu jij vroeger met henk schertste eline niet waar henk nou en of, antwoordde Henk, en lachte haar vrolijk toe, terwijl zij bij de gedachte aan de verloving haar zuster, thans jaren geleden, een uitgewiste herinnering voelde oprijzen van hare toenmalige gevoelens, als van iets dat zeer ver en zeer zonderling was. Maar zij waren reeds langs de villa's van de badhuisweg, voorbij de galerie, langs de achterzijde van het koerhuis omgereden, en zij hielden voor de trappen van het terras aan de zeekant op. 3. Om een tafeltje dicht bij de muziektent zaten de eekhoofs en de heidrechten, toen Betsy, Eline, Otto en Henk door het tuniquet, dat de controleur draaien deed, één voor één uitkwamen, terwijl Henk de kaarten toonde. Zij echter zagen hun kennissen niet en wandelden verder, terwijl Otto zijn hand op Eline's arm deed rusten. ''Kijk, daar heb je de Van Raats en Freule Veren met Erlevoort,'' zeide de jonge heidrecht. ''Ze komen hier tegenwoordig iedere avond.'' kleed eline zich tegenwoordig bespottelijk eenvoudig merkte léonie aan waarvoor dient dat nu niets dan aanstellerijen en verbeeldje een kapotje ieder geëngageerd meisje meent dadelijk dat ze een kapotje op moet zetten Ridicul. het is toch een paar waar je gaarne naar, naar kijkt meende mevrouw Eekhof. je hoort wel van onverstandiger engagementen ze lopen ten minste fatsoenlijk met elkaar zei de ange soms zie je er die bespottelijk zijn bijvoorbeeld marguerite van Laren die altijd de pluisjes van de jas van haar aanstaande wegplukt weet je nog hoe we verleden gelachen hebben heiderecht betsy intussen rechts en links groetende had verklaard dat zij goed zouden doen niet langer te wandelen en naar een tafeltje om te zien het was zeer vol gelukkig buiten zat men overal prettig zelfs was het te verkiezen ver van de tent te zitten anders verging men van het lawaai zij zetten zich dus een weinig zijde aan de kant der conversatiezaal waar nog tal van tafeltjes onbezet waren toch voor aan het wandelpad zodat zij de menigte wandelaars konden zien en door deze gezien worden het was dus een gewissel van groeten en knikjes en betsy en eline vermaakten zich soms fluisterend met een scherpe kritiek over een bespottelijk toilet of een ridicule hoed eline zelf was zeer tevreden over de eenvoud waarmede zij zich sedert haar engagement kleedde een eenvoud die zeer elegant zeer cossu en zeer overdacht bleef maar die toch in te groot contrast was met haar gewone wilderigheid om niet sterk in het oog te vallen zij vond dat die eenvoud haar lieftallige schoonheid als met plastischer lijnen deed uitkomen en haar ranke gestalte als in het marmen van een beeld modelleerde. Zij vond dat haar vroegere wuftheid er met een waas van gracieuze ernst doorgesluierd werd, een ernst die Otto's ingeschapen eenvoud zeker aantrekkelijk moest zijn. Zij was nu zo en niet anders. Zij gevoelde dat zij moeilijk zichzelf kon zijn, dat het haar integendeel gemakkelijker was, zich steeds in de ene of andere rol te denken nu de rol der enigszins poserende, maar altijd bevallige en overgelukkige aanstaande van een degelijke jongeman, iemand uit haar eigen wereld, en die men algemeen mocht om zijne hemzelve onbewuste innemendheid. En overgelukkig, zij gevoelde dat tevens, met al de zaligheid van het gestild verlangen in haar hart dat naar geluk gesmacht had. Zij was het in de rust die haar zijn grote kalme liefde, welke zij meer riet dan begreep, geschonken had. Zij was het in de blauwe stilte van dat meer, dat nirwana, waarin haar door fantasieën vermoeide ziel, gegleden was, als in een donzen bed, en zij was daarin zo gelukkig, zo tot in haar fijnste zenuwen, welke waren als losgespannen snaren, dat zij vaak onverwachts een traan in haar oog voelde opwellen van innige dankbaarheid. De stroom van wandelaars draaide zich zonder ophouden voor haar blikken voort, en het duizelde haar een weinig, zodat zij een enkele maal niet teruggroette. «Eline!» Waarom goed je niet? Zie dan toch, mevrouw van der Stoor, een katootje fluisterde Betsy berispend. Eline zocht met haar blik en knikte zo lief mogelijk toen Vincent Veren en Paul van Raat hen kwamen aanspreken. Zij bleven staan, leunende op hunne stokken, daar er geen stoelen in de omtrek te zien waren. Willen jullie een ogenblik gaan zitten, tenminste, als Eline wat wil lopen? vroeg Otto en hief zich half op. Eline vond zijn plan uitmuntend. Henk en Betsy bleven nu niet alleen en terwijl Vincent en Paul hunne stoelen innamen, wandelden zij langzaam voort in de stroom der anderen. Zij naderden de muziektent en de hoge vioolpassages van Lohengrins voorspiel zwollen als stralen van kristal voller en voller op. Een groep van aandachtige muziekliefhebbers had zich in een halve cirkel om de tent geschaard en tuurde de kapelmeesters, die met het langzaam zwaaien van zijn staf de stroom van melodie beheerste, op de rug. Otto wilde Eline laten voorgaan in de nauwe doorgang tussen de bezette stoelen der veranda en de halve cirkel der staande toehoorders, maar zij wendde zich om en fluisterde Even luisteren, wil je? Hij knikte, en zij bleven staan, en zij genoot in haar kalme stemming van de statige zwelling dier Het was haar, als vloeide daar geen klanken, maar de blauwe wateren van haar meer, rimpeloos als de vloed waarop blauw en kaan was voortgegleden, en zij zag zwanen, statig en schoon. Bij het zwaarste fortissimo haalde zij diep adem, en toen de glazen toondraden der violen dunner en dunner uitsponnen, dreven ook de zwanen weg, statig en schoon. Een applaus weerklonk. de halve cirkel der toehoorders verbrak zich. Mooi, zo mooi, murmelde Eline als in een droom, en zalig voelde zij Otto's hand haar arm zoeken. O, oh, zij leefde zo zoet. Vind je het niet dwaas, ik voel me altijd zo beter dan anders als ik mooie muziek hoor ik krijg dan bijna een gevoel of ik je toch wel een beetje waard ben lispelde zij bijna aan zijn oor onhoorbaar voor wie hen omringde het is misschien wel pedant van me maar ik kan het toch heus niet helpen zij zag hem glimlachend maar bijna angstig aan in spanning voor wat hij zou antwoorden zij voelde dikwijls voor wat hij van haar denken zou een lichte vrees als zou zij hem kunnen verliezen door een enkel ondoordacht woord want ze begreep nog niet hoe hij haar lief had waarom hij haar lief had Ach, zit me toch niet zo hoog in de lucht? antwoordde hij vriendelijk, terwijl zijn stem haar volheid dempte, waardoor hun gesprek slechts tussen hun lippen scheen voort te zweven. Ik voel mezelf zoo doodgewoon, zoo niets bijzonder verheven boven anderen. Je mag jezelf ook niet zo beneden me stellen. Jij mij een beetje waard, waar haal je het vandaan, kleine dwaas? Weet je wat? Ik geloof nooit dat je jezelf goed kent. Zou hij gelijk hebben? Zou zij zichzelf niet kennen? Een heerlijke verrassing vervulde haar. Zij meende zichzelf zo goed te kennen, zou er nog waarlijk in haar ziel iets zijn waarvan zij niet wist, iets waaruit wellicht haar liefde voor hem vloeide? Zou hij haar zichzelf leren kennen? O, Otto, begon ze. Wat? vroeg hij zacht. Niets, ik hou zoveel van je, als je zoiets zegt van jou en van mij, murmelde zij, vol van een zaligheid die zij niet kon uiten. Zijn hand drukte zacht haar arm, en zij trilde even, terwijl zij steeds voortgingen, en nu en dan groetende voortgingen, te midden der schertsende en dringende menigte, van de tafeltjes betuurd door wie hen kende, al was het slechts van aanzien. Kijk, wat lopen Erlevoort en Eline daar zalig met elkaar! Perdu dans la même rêve, bepaald, ze zien ons alweer niet, riep Leonie bijna met dépit uit, terwijl zij met heidrecht hun op een afstand voorbij ging. Eline en otto hoorden eensklaps hun namen zacht uitspreken zij zochten even en zagen aan een tafeltje mevrouw verstraeten met marie lili en frederique zitten georges de woude was reeds van zijn stoel opgestaan en wenkte hen glimlachend zij traden naderbij en gaven elkaar de hand freddy sprak otto verrast mevrouw was zo lief mij na het eten te laten vragen of ik meêging antwoordde zij bij wijze van verklaring otto we kregen toen je weg was juist een brief van de horze ze maken het allemaal goed en je moet veel groeten hebben Jij ook, Eline? O, oh, dank je wel, antwoordde Eline hartelijk, terwijl zij een ogenblik George's stoel naast mevrouw innam. Marie was zeer bleek geworden, maar het viel niet op onder haar witte voile. Theodore schrijft dat Susanna en Van Stralenburg met de kleine baby over een week bij hen komen logeren, en mama was een en al agitatie. Wat, wou mama naar de Horzen gaan? En Howard komt hier? Ja, dat was juist het dilemma. Die goede mevrouw Erlevoort, sprak mevrouw Verstraten. Percy heeft immers geschreven dat hij in de laatste dagen van juli komt nu van stralenburg kan niet langer blijven dan tot de twintigste schrijft Theodor. je begrijpt en zij dwong zich eline vriendelijk aan te zien je begrijpt hoe mama te moede is naar zwolle reizen daar komt ze nu eenmaal nooit toe en voor de twintigste uit den haag te gaan terwijl howard en, K en catherine komen dat kan natuurlijk niet maar howard gaat immers later ook naar de horze vroeg otto ja maar hij zal toch eerst een beetje in den haag willen blijven en van scheveningen profiteren antwoordde Frederik. Mama zit nu allerlei bedenkingen te maken, hernam zij weder tot Eline. Zij zou wanhopig zijn, wanneer zij van de zomer haar nieuw kleinkind niet zag, dat kan je begrijpen. Nu, dan zal ik mama wel overhalen met mij naar Zwolle te gaan, een dezer dagen. Dat is toch het eenvoudigste, antwoordde Otto. Naar de horze is nog wel een omslachtige reis. Je kan het proberen, antwoordde Frederik. Het zou zeker een oplossing van het raadsel zijn. Lily had intussen aan mevrouw gevraagd of zij het goed vond dat zij wat met de wouden ging oplopen, en mevrouw verzocht Otto nu ook een ogenblik te gaan zitten, tot zij terug zouden zijn. Wat is Eline toch mooi, vind je niet, de woude? vroeg Lili. Zij had hem, dat zij met hem had schaatsen gereden, toegestaan haar bij de naam te noemen, en zij noemde hem nu de woude, Toekoor. Het frappeert me telkens als ik haar zie. Ja, ze ziet er heel aardig uit, antwoordde Georges onverschillig. Nee, maar ik vind haar bepaald mooi, bepaald mooi, dronk Lili aan. Hoe is het mogelijk dat je haar niet mooi vindt? Wat een curieuze smaak heb jij dan toch? Hij lachte vrolijk in het genot eener geheime gedachte. Ik kan heus niet helpen dat ze me geheel en al koud laat, ik heb een ander ideaal van mooiheid, Maar als je nu absoluut wilt hebben dat ik ze mooi vind, dan zal ik nog eens zien. O oh nee, het kan me volstrekt niet schelen, hoor, antwoordde zij, ook lachend. Alleen iedere heer vindt haar mooi, daarom begrijp ik het niet van je. Ik begrijp ook niet dat Frederik niet van haar houdt. Als ik een man was, werd ik smoorlijk op haar en zou je dus duur leren met Erlevoort. De pauze was aangevangen, en het gedrang der wandelaars, die zich in een rechtse en in een linkse stroom hadden verdeeld, was zeer dicht. George en Lily bevonden zich als ingesloten tussen met moeite voortbewegende schouders en hoofden. Er was geen doorkomen meer aan. Het is wanhopig, zeide Lily. Als het toch zo vreselijk vol is, vind ik het niet prettig. Het lijkt wel een zondag. Vind je het goed als we een beetje naar buiten gaan, naar het strand? vroeg hij zacht. We zijn vlak bij de uitgang kan dat vroeg lili gestreeld door de verleiding zou mama het goed vinden wel zeker onder mijn hoede het kan uitstekend hoor sprak hij geruststellend bijna trots zij stonden voor het tourniquet en de controleur draaide. als bevrijd uit een klem van benauwdheid traden zij vlug de treden van het terras af staken de rijweg over en haasten zich over de brede trap die naar het strand leidt de grote mandstoelen stonden dicht bij elkaar als waren zij opgeborgen hier en daar slenterde een scheveninger op een langzame plompe zwaaipas, die zich regelde naar het gedein van de hoop ronde rokken zijner gezelin. gezellin. En over de zee in de hoogte ruiste voor de façade van het koerhuis in een gloed van gaslicht een hel gewoel. Oef, riep Lili uit, oh, is het hier niet veel ruimer? De zee zelve krulde haar nauwelijks gerimpeld satijn van wisselend groen en azuur en violet met tintelende plooien schuim uit van de einder tot het strand. Daarboven schitterden sterren en de melkweg scheen een stof van parelen, verspreid aan die geheimzinnige eeuwigheid van vaagblauw. Uit de zee stegen bijna onzichtbare suis op als uit een eindeloos grote schelp. Wat is het hier heerlijk stil na dat rumoer daarboven! Het is om te gaan dwepen, murmelde Lily in extase. Ja antwoordde george ze was bijna over iets gestruikeld hij had haar daarop gevraagd of zij zijn arm niet wilde nemen en zij had dit gedaan het werd hem toen of hij haar veel te zeggen had en alsof hij zich nooit zou kunnen uitdrukken zonder belachelijk te schijnen en ook zij gevoelde een lieflijke behoefte zich geheel en al te uiten te spreken over de zee en de lucht die haar zoo schoon schenen maar zij schaamde zich een weinig over de poëzie in haar hart die te vreemd afstak bij de gewone banaliteit der kringen waarin zij elkander steeds zagen zij was bang aan te schijnen, en zij zweeg, en zij zwegen beide, terwijl zij langzaam voortgingen met het gesuis van de zee in hun oren, en met zacht wiegend gevoel in hun harten, dat zij beide in elkander rieden, en dat hun stilzwijgen scheen te vullen met meer dan woorden. Zij liepen langzaam voort, altijd voort, als verloren in hun eenzaamheid, met de rust van de zee als eene nooit te bewegen kalmte voor ogen, en hij begreep dat hij iets zeggen moest. Ik zou wel altijd zo met je door kunnen wandelen, tot Katwijk toe, sprak hij, en zijn schertsende toon verheelde een weinig dat hij het meende. Zij lachte, het was immers scherts. Dan zou het wel eens kunnen gebeuren dat ik moe werd. Dan zou ik je dragen. Je zou niet kunnen, je zou bezwijken onder me. Heb je zo een min idee van me, Dat dan zal ik het je eens tonen. Maar Jos, hoe durf je toch zo brutaal zijn? Ik zal nog eindigen met me boos te maken, tenminste, als je niet dadelijk vergiffenis vraagt hoe moet ik dat dan doen vroeg hij demoedig. zij liet hem woord voor woord een lange tirade herhalen ik Georges de woude van berg vraag nederig excuus aan voor en hij herhaalde elk woord terwijl zij haar zin telkens meer uitspon in het genoegen waarmede de echo die hij ervan gaf haar doortrilde ze was ook niet zo toornig als zij wilde doen blijken haarzelve scheen het toe dat hun wandeling nooit zou eindigen dat zij langs die een licht schuimende zeezoom zouden gaan tot zij nieuwe kimmen zouden zien opdagen. — Kom, we moeten omkeren, sprak hij eensklaps, we gaan te ver. Zij keerde zich om, en verschrikte toen zij zagen hoe ver het koerhuis in de hoogte lag, in een rosse gloed van licht, maar in haar smolt die schrik eensklaps weg in een weekheid, een zachte onverschilligheid, wat gaf zij om hen daarboven? Zij waren samen, aan de zee. Lili, heus we moeten voortmaken sprak hij een weinig verlegen lachende je mama zal niet weten waar we blijven nu was zij werkelijk gekrenkt over zijn voortdrijven hij voelde dan niet die weken die zachte overschilligheid hij voelde niet voor haar dat egoïsme dat zij voor hem gevoelde hij gevoelde niet dat er niets bestond niets dan zij beiden aan de suizende oever ik kan heus zo gauw niet door dat zand stappen sprak zij een beetje geërgerd en zij klemde zich vaster aan zijn arm maar hij bleef onverbiddelijk en zeide dat zij mij op hem steunen moest hij was toch eigenlijk verbazend koppig onder dat fijne waas zijner lieve galanterie maar georges ik kan niet meer ik ben dood af heigde zij boos ofschoon de gewilde gramschap in haar stem versmolt tot een vleiend smeken hij echter vloog schertsend de brede trap op haar beide medeslepend en haar arm goed in de zijne sluitend en zij moest toch eigenlijk lachen het was wel curieus dat gevliegen in het donker zij waren nu ook, kalmer, de trapjes van de terras opgegaan, en terwijl Georges de kaarten zocht, sloeg Lili een weinig het zand van de zoom van haar Japon af. De pauze was geëindigd, en het orkest klaterde de koperen fanfares van de Mars der Rijnen de Saba uit. Er liepen nog wandelaars, maar het gedrang was zeer verminderd. Ze haasten zich, schijnbaar onverschillig, maar Lili met een kleur op de wangen naar hun tafeltje toe. Mevrouw Verstraeten zat alleen met Marie en Frédérique. Otto en Eline waren weg. Grote goedheid! waar hebben jullie met elkaar gezeten riep marie uit terwijl georges en lili plaats namen op de stoelen die ter bewaring met een paar mantels waren behangen geworden ik heb in die tussentijd met paul gewandeld en eline en Otto konden heus niet langer op je stoelen blijven we hebben bijna bovenmenselijke pogingen gedaan om ze te behouden niet waar mevrouw vroeg de frédérique bij maar ik heb je niet voorbij zien komen waar ben je dan toch geweest vroeg mevrouw verwonderd in de conversatiezaal naar het dansen gaan zien georges vertelde van hun wandeling aan het strand en Lily bewonderde hem in stilte om de takt waarmede hij haar moeder antwoordde. 5. Henk en Vincent zaten alleen aan het tafeltje bij de conversatiezaal, daar Betsy met de jonge heidrecht in een bijna te bruyante flirtation rondwandelde, en Eline en Otto een ogenblik bij mevrouw Ekov waren zitten, die zij viermalen zonder groet hadden voorbijgestevend, zoals Ange beweerde. ''Ik was vanmiddag half dood van die warmte,'' mompelde Vincent. ''Ja,'' Eline kan er ook niet tegen, antwoordde Henk, en dronk zijn pilsen eruit. Vincent dronk niets, hij was enigszins duizelig door dat eeuwige draai van al die mensen. Hij kwam zelden te Scheveningen, Desmorgens morgens verging men er van de hitte, die het zand roosterde, en desavonds was het hem te vermoeiend. Een enkele keer ging hij, om er nu en dan eens geweest te zijn. Hij had een vraag aan Henk op de lippen, een vraag die hij bijna niet durfde doen, een vraag om geld... De tweede maal dat henk hem geld voorgeschoten had was dit niet meer met de gewone goede gulheid gedaan Verus eeuwigdurende geldgebrek begon henk te vervelen het was altijd hetzelfde liedje vincent had dit opgemerkt maar toch het kon niet anders en hij bereidde zijn vraag voor met een inleiding geuit op schijnbaar luchtige toon ik denk dat ik je nog deze week een deel van mijn schuld zal kunnen afdoen van raad ik wacht geld alleen voor het ogenblik zit ik wat in verlegenheid als ik niet al zo dikwijls misbruik had gemaakt van je goedheid zou ik nog eens je hulp durven inroepen maar het zou indiscreet worden ik zal wel zien dat ik deze week nog rondspring henk antwoordde niet maar sloeg met zijn stok een langzame maat men speelde de ouverturen van de guillaume tell het is vervelend dat ik met die china historie niet klaar ben gekomen ging vincent voor maar ik heb nu een brief gekregen van een vriend uit amerika hij is rijk en heeft veel relaties en zou in new york aan een handelshuis eens voor mij rondzien maar zie je, op het ogenblik, zegt Van Raad, je zou me toch een immens groot plezier doen als je me nog een vijftig gulden kon lenen. Henk keerde zijn groot lichaam driftig naar Vincent toe. Zeg, Veren, komt er nog een einde aan dat gezanik, hè? Ik moet het gul bekennen dat het me razend begint te vervelen. Het is dan vijfhonderd gulden, dan honderd gulden, dan vijftig gulden. Waar, waar wacht je dan toch op? Wat denk je te doen? Als je toch geen cent in de wereld hebt, lui bak dan zo niet, maar zoek iets. Ik kan je toch niet onderhouden, hè? Vincent had, in een vaag voorgevoel een uitbarsting verwacht, en liet de korte zinnen die Henk met drift log uitstootte over zich neerplompen zonder tegenspraak. Onder dit zwijgen werd Henk bijna verlegen, en de klank zijn eigen stem bleef hem zelf ruw in de oren hangen. Toch ging hij voort. Dan leuter je over geld uit Brussel, of uit Malaga, dan moet het komen uit New York, wanneer komt het dan? Je begrijpt, mij ruïneert het niet als je me niet teruggeeft wat je me schuldig bent, en ik val je er ook nooit lastig om, maar alles tezamen loopt het nu toch al naar de 2000 gulden en het begint met de keel uit te hangen. Blijf dan toch niet zo ellendig hier in Den Haag lummelen, zoek dan toch iets! Henk's toon van drift vervloeide reeds enigszins in een van goediger betuiging, maar Vincent bleef zwijgen, de ogen op de punten zijner schoenen gericht, die hij zachtjes met zijn rotting tikte, en Henk wist niet meer wat te zeggen. En het was hem een verlichting toen Vincent eindelijk mat het hoofd opbeurde en fluisterde. Het is zo. Je hebt gelijk. Maar het is niet mijn schuld. Omstandigheden, niet waar? Enfin, ik zal zien wat ik doe. Neem me niet kwalijk dat ik je lastig viel. Hij hief zich langzaam op, terwijl Henk bij die onderworpenheid zocht naar een frase. Nu, adieu dan, tot weerziens, sprak Vincent ten laatste met een flauw glimlachje, en hij knikte Henk toe, zonder hem de hand te reiken adieu dan ik moet weg henk wilde zijn hand uitsteken maar vincent had zich reeds omgewend en henk zag hem zich langzaam in wegbanen door de menigte terwijl hij een enkele keer met een gebaar zijn hoed afnam zeer ontevreden over zichzelf bleef henk alleen aan het tafeltje na een pauze kwamen echter eline en otto terug en beklaagden hem schertsend over zijn eenzaamheid en ook betsy werd welda teruggeleid door heidrecht die zij hartelijk lachend de hand drukte het was reeds laat Tal van mensen waren reeds voor het laatste nummer vertrokken, en nu het concert uit was, vloeide de menigte langzaam door de koorzaal weg. Zachtjes aan temperde de luidruchtigheid van die drukke atmosfeer vol muziek, gescherts, gasgloed en bonte kleuren zich tot een leegte en een rust, terwijl de lantaarns reeds hier en daar waren uitgedraaid, en slechts enkele groepjes bleven zitten, genietende van de zachte lucht die ruimer werd als doorgeurd met een zilte frisheid, men tuurde niet meer naar elkaar, men zag naar de zee, naar de lucht en de bleke melkweg het is hier heerlijk willen we nog wat gaan zitten vroeg betsy laten we liever gaan toeren drong eline aan tenminste als het je niet te laat wordt en je niet gelooft dat de paarden moe zijn henk betsy vond eline excentriek om in de late avond nog te willen toeren maar toch lachte zusjes idee haar ook toe en zij begaven zich naar de achterzijde van het koerhuis waar hun rijtuig wachtte te midden van enkele andere equipages eline vond dat de wind was opgestoken en wilde voorzitten onder de half opgeslagen kap naast otto Betsy beval Dirk door het Van Stolk Park naar huis te gaan. Stil en schimachtig schemerden de villa's tussen de vage donkere massa's van het geboomte, waardoor een enkele zucht slechts somwijlen hoorbaar scheen te zuizelen. Maar het getrappel der paarden en het lichte geratel der wielen over het grind bedekte dat hijgen der koelt in het loof met een luidruchtigheid die geen woorden verbraken. Betsy lag gemakkelijk een weinig achterover en genoot. — Henk was onder de onaangename druk van zijn gesprek met Vincent, dien hij meende leed gedaan te hebben, en Elile liet haar gedachten wegwiegelen in een zacht strelende weelde. Zij had haar hoed afgezet, en zij boog zich een weinig naar Otto toe, en luisterde naar zijn ademhaling, die zich regelmatig uit zijn borst ophief. Hij, onzichtbaar in de schaduw der opgeheven kap, had zijn arm om haar middel gelegd, en haar een weinig naar zich toe getrokken, zodat haar wang bijna op zijn schouder lag, terwijl haar hand over zijn knie hing en zij was zeer gelukkig en verlangde niets meer dan zoo in zijn arm zich een nacht lang te laten voortrijden in de avondkoelte onder het nauw bewogen loverdak zij kon zich niets voorstellen dat zoeter zoude zijn dan zo tegen hem aan te leunen het stijgen van zijn adem die bijna een kus heure haren deed trillen te bespieden en zijn arm als gordel van liefde om hun middel te voelen en overwonnen door haar weelde liet zij haar hoofd ten laatste zinken op zijn schouder wat is de naam die je verzonnen hebt fluisterde zij eensklaps vragend aan zijn oor nili fluisterde hij terug en terwijl zij zijn arm vaster haar leest voelde omvatten herhaalde haar lippen bijna onhoorbaar de naam die als een stille klank van liefkozing haar geheel doorjubelde 6 Mathilde van Rijssel had aan het strand een tent gehuurd en Jeanne Ferelijn gezegd dat zij maar zoveel zij wilde met haar kinderen bij haar moest komen zitten Jean had eerst uit bescheidenheid slechts een enkele maal aan dit verzoek voldaan maar mathilde drong aan en jeanne kwam nu zeer dikwijls soms spraken zij beiden af des morgens reeds te vertrekken en boterhammen mee te nemen de kinderen konden aan de wagen der melkinrichting melk vragen en zij zaten dan beiden in het opgeslagen zeil der tent waarop de zon broeide en die slechts voor een bewaarplaats van trommels en manteltjes werd gebezigd en werkte of lazen of praten, terwijl haar beide kinderen of voor de tent of in een grote zandkuil met hun schopjes groeven of dicht bij de zee als kleine ingenieurs de wonderlijkste aquaducten schiepen en jean meende dat de haren flinker werden en minder zeurden, nu zij door de woelige van reiseltjes speels en vrolijk werden gemaakt en zij en mathilde zagen met genot op het zevental neer dat als jonge honden van hun kuil naar hun waterleiding draafde Vooral Jeanne had genoten van het veelvoudig samen zijn met Mathilde, in wie zij een vriendin had gevonden, die haar beslommeringen begreep, en die haar met de ondervinding eener treurigheid, waarin zij berustte raad gaf, en zij spraken veel over hun kinderen en hun huishoudelijke zaken, en Jeanne vond Mathilde, al was deze dan ook steeds gewend geweest aan een omgeving van groot comfort, zeer praktisch en zuinig. Maar niet lang duurde dit geluk aan het zonnige strand, want de Verelijns moesten weldra vertrekken. Zij zouden naar Bopard gaan voor de koudwaterkuur van Frans, en Jeanne topde en rekende het vermoedelijke totaal van hunne en verblijfkosten uit. Hoe zouden zij het daar nog anderhalve maand kunnen rekken met drie kinderen, terwijl zij haar bovenhuisje in de Hugo de Grootstraat toch niet konden opzeggen? Mevrouw van Erlevoort was met Otto en Eline, die de familie van haar aanstaande wilde gaan opzoeken, voor een paar dagen naar Zwolle geweest, en mevrouw was een en al verrukking over de kleine van Stralenburg, een baby zo mollig en dik als er geen tweede was, en met o oh zoveel veel donkerkrullend haar. Zij was Otto dankbaar dat deze de tocht naar Zwolle had doorgezet. Naar de horse ging ze iedere zomer en de reis naar haar landgoed was haar zo gewoon geworden dat zij er nimmer bezwaar in zag, maar de minste andere verplaatsing uit haar te huis deed haar pijn, als sleurde men er haar, haar voor altijd van weg. Zij genoot wanneer zij weder terug was in haar ruimhuis op het voorhout, met het enigszins ouderwetse luxe, verwelkt en verkleurd, maar vol gemak en gezelligheid. Eline vond de Van Stralenburgen allerliefst. Suzanne een snoezig moedertje, niet mooi, nu en dan wat loncherant gekleed, maar zo eenvoudig en vriendelijk, en zo dol op haar kleine jongen, dat het heerlijk was om aan te zien. Hij, een goede, grappige vent, maar tot in het dolle toe bedorven door zijn vrouw, die hem zo bediende en zo voor hem de trappen afdraafde, dat Ilinet soms moest uitproesten van het lachen. Nee, zo zou ze nooit voor Otto worden. Daar moest hij maar niet op rekenen, hoor maar hoewel zij otto hiervoor schertsend gewaarschuwd had op de grond van heur hart had zij gevoeld dat het zalig was zich zo geheel en al aan een man te wijden als suzanne zich wijde aan van stralenburg Zo was een trouwe slavin in heur meester in een man op te gaan slechts voor hem te bestaan en geheel en al zijn eigendom te worden innig huiselijke voorstellingen van heur leven als otto's vrouw heur leven dat komen zou schiep zich dan heure fantasie die steeds behoefte had te beelden en te boetseren, en die zelfs in hun overgelukkigheden niet kon nalaten de tooverbeelden van een nog gelukkiger toekomst op te roepen. In deze stemming, die haar ziel als met idillen vulde, zag zij ook in alles de weerschijn van dat geluk, en de mensen haar omgeving schenen haar alle vriendelijk en liefderijk toe, nooit medegesleept in hartstochtelijke twisten, en levende voor elkaar zonder een zweem van egoïsme. Scènes met Betsy schenen haar nooit meer te zullen voorkomen, nu dat zij haar zuster's schampere toon niet overnam, maar dien steeds beantwoordde met een stem vol milde zachtheid, als gedoogde de waardigheid van haar geluk niet, dat zij het ontroerde door een enkele verstorende klank. Haar zenuwen kwamen tot een grote kalmte, en zij was zelve verwonderd over haar gelijkmatig blijmoedig humeur, geen periodieke buien van levensmoede melancholie verbroken er hingen geen grauwe en zwarte nevels om haar heen het was als ademde haar verruimde boezem in een lichte atmosfeer vol azuur bloemengeur en zonnevonken henk had na zijn explicatie met vincent zich een paar dagen zeer ontstemd gevoeld in zijn goedigheid deed hij ongaarne iemand het minste leed en hij meende veren gekrenkt te hebben die arme drommel kon het toch niet helpen dat alles hem tegenliep henk had dus vincent opgezocht hem viermaal de gevraagde som willen ter hand stellen maar vincent had geweigerd en in tegendeel een groot gedeelte zijner schuld aan henk afbetaald hoe hij aan dit geld was gekomen bleef henk een raadsel zooals alles in vincent hem een raadsel was thuis verweet betsy en haar man dat hij niet wist hoe met veren om te gaan en zij in hun vage vrees voor die neef in wien zij een geheime kracht vermoedde die haar beheerszucht naar welgevallen zou kunnen doen bukken had het voornemen opgevat koetke koet haar man's brusquerie te doen vergeten Eline was namelijk door Theodor op de horze te logeren gevraagd en zij zou er de erlevoorten en de howards die nu ook in den haag vertoefden, in het laatst van juli vergezellen om gedurende de gehele maand augustus in gelderland te blijven het zou dacht betsy dus stil zijn in haar groothuis op het nassauplein het lachte haar niet toe nu alleen met henk uit de stad te gaan liever wilde zij in het begin van de winter wanneer eline getrouwd zou zijn een reis naar het zuiden maken en het was toen dus zowel uit verlangen naar afleiding als uit diplomatieke aanvalligheid, dat zij Vincent vroeg gedurende de tijd die Eline afwezig zou zijn, zijn tenten bij hen te komen opslaan. Zij droeg haar verzoek allerliefst en ongekunsteld voor. Zij zou Eline zo vreselijk missen, zij zou zo alleen zijn, en Vincent kon zo gezellig wezen en zo heerlijk over zijn omzwervingen kozeren. Hij moest het dus niet weigeren, en hij zou haar een immens groot plezier mee doen. Vincent was ten zeerste verheugd door dit verzoek, dat hem een perspectief van kalmte en onbezorgdheid ontsloot. Hij zou het goed hebben, zonder een cent te behoeven uit te geven, een maand lang. En een maand van rust scheen hem in zijn tegenwoordig ellendig slingeren van de ene dag op de andere, een tijdlengte toe, die nooit zou eindigen, een eeuwigheid van weelde. Hij nam Betsy's verzoek dus aan met heimelijke vreugde, uiterlijk echter met zekere neerbuigende welwillendheid, als gevoelde hij nog wel een zweem van krenking over Henk's weigering, en als wilde hij gaarne Betsy gelegenheid geven de onhartelijkheid van Van Raad goed te maken. Einde van hoofdstuk 17 Opgedomen door Carola Jansen op 6 maart 2008 te Rotterdam